Hej, jag heter Klara Valin och jag är Dumma Människors producent. Den här sommaren har det blivit smärtsamt tydligt att vår planet inte pallar trycket längre. Och för det har vi bara oss själva att skylla. Men är det inte rätt märkligt att vi är såna usla hyresgäster på den enda plats som gör vår existens möjlig? Och att vi inte blir mer skräckslagna när vi nås av rapporter om smältande polarisar och extremväder? Hur kan det kännas läskigare att bli biten i rumpan av en svan än att jorden för varje dag vi lever här blir lite varmare och snäppet mindre beboelig? Det är något som Björn och Lina reder ut i avsnitt 10 av Dumma människor. Alla vill till Thailand, men ingen är klimatförnekare. Jag har en pytteliten son där hemma som är så väldigt omsorgsfullt borstat händerna på varje kväll samtidigt som jag liksom har en livsstil som gör att han kommer inte ha någon värld att växa upp i den kommer liksom vara förstörd innan han tappar sina mjölktänder. För vetenskapen säger oss att precis allt pekar åt helvete och att vi verkar hamna i helvetet lite snabbare än vad vi hade tänkt oss. Och det här är tydligen den största katastrofen, alltså klimatet är den största katastrofen ever. Men jag är mer orolig för om min son kommer få kompisar på förskolan. Och jag fasar när folk lägger upp skrytiga Instagrambilder från flygresor samtidigt som jag verkligen väldigt gärna vill följa med min familj på den här julsemestern till Jamaica. Så gärna så att jag inte vill avstå men tänker att jag åker utan att Instagramma. Samtidigt som jag ju såklart blir svinirriterad när så förnumstiga miljöviktipettrar pekar moralfinger och då vill jag bara äta blodiga biffar och spraya håret med frionspray. Fast jag vet att de har rätt. Det här är säsongens sista avsnitt av Dumma människor. och Det ska handla om ett svettigt och dessutom ganska akut ämne, nämligen klimatet. För om man bortser från såna här enorma kraftansträngningar som tydligen kommer krävas på global politisk nivå så är det ju tydligt att vi, vanligt folk, tydligen måste ändra vårt sätt att leva. Och det här stöter på väldiga komplikationer i mitt liv och i många runt omkring mig i deras liv också. Och hur ska vi förstå den här handlingsförlamningen och vad är det vi behöver veta om oss själva för att fatta varför vi är så klimatdumma? Jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter Björn Hedensjö, författare och psykolog och här expert. Och bredvid oss sitter producent Klara Wallin. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Varför gör vi ingenting? Det finns en kanadensisk forskare som heter Robert Gifford. Han är på University of Victoria och han har skrivit en artikel som heter Passivitetens drakar. Där var och en av de här drakarna då är en aspekt av den mänskliga psykologin som ställer till det i just det här sammanhanget. Mm. Och om vi börjar med våra kognitiva begränsningar, faktumet att vi är dumma människor. Mm. Men en sån här sak är då att vi är grottmän i moderna kläder, eller grottmänniskor. 
förlåt. Mm. Där såg du genusögonbrynet fladdra ja. till. Jag, jag, jag brukar faktiskt inte klampa fel där, men nu blev det så. Med grått människor i, i moderna kläder. Och med det så menar jag, så som vi så ofta pratar om i den här podden, att vi är genetiskt hårdkodade för en värld som ser väldigt annorlunda ut. Att vi, vi är kodade för att vara uppmärksamma på risk som vi också har återkommit till flera gånger i, i podden. Mm. Men det är då liksom omedelbar risk och omedelbara hot ofta. Just så det förklarar varför vi är jätteängsliga för att det kommer ett regn i helgen och lite mindre ängsliga för att världen om tio år går under. Mm. Förra vintern så tog jag en strålande vacker och kall dag en promenad i Tantolunda med mina barn. Och då så dyker det upp en... Jag blir liksom attackerad av en svan som biter mig i... I skärten faktiskt. Enda lykten. Ja. Har du någon gång haft den typen av närkontakt med en svan? Nej, för jag är en av de som har läst att svanar är aggressiva. Man ska inte hålla sig nära dem, särskilt inte med en röv. Nej. Alltså jag, Blottad jag... röv. Så jag fick för att du inte heller hade några byxor på dig. Men det är, är, är det ett känt faktum att de är orienterade mot... Nej, men jag tänker det i höjden. Ja, ja, ja. Svanens näbb når till... Precious parts. Ja, det var det som hände. Och jag kan inte förstå varför den flög på just mig heller, för att... Jag gick där och det var väldigt många andra. Det var en sån här strålande, vacker vinterdag. Och den fräste och flög upp på vägen där jag gick och bet mig i skärten. Men vi ska inte fastna i själva händelsen här. Utan, utan jag vill bara på något vis illustrera att men det som händer då i, i en sån situation det är att det händer jättemycket grejer i kroppen. Det är verkligen det här liksom omedelbara hotet dyker upp och innan jag hade reflekterat över att nu är det en svan som biter mig i skärten så hade liksom autonoma nervsystemet triggat igång en massa reaktioner i min kropp. Till exempel blod pumpas till stora muskelgrupper, det frisätts noradrenalin och liksom en, en cocktail av hormoner som, som påverkar hjärnverksamhet och sådär. Att man blir kanske inte så väldigt resonerande. Nej. Så att, alltså med rätta där tycker jag. Ja. Resonera med svanar har jag... Resonera med svanar har man inte så stor nytta av. Utan då är det den här fight-flight-reaktionen. Har du talat om det någon gång? Flyktkamp. Ja. Kropp och hjärna anpassas till ett omedelbart hot och fördelar resurser dit de behövs bäst. Så att jag antingen kan ta fighten med den här svanen mm. eller springa iväg mot säkrare delar av Söderman. Så sprang du iväg? Du lämnade dina barn? Ja, nej, men jag tog mig därifrån. Lilla jag att... turist spelade utspelade sitt hand. <laughs> ja, just det. Nej, men jag kände att det här är, det här är ingen säker miljö så där när jag hade processat den här upplevelsen. Så att då ja, eh, tog jag mig där. Psykolog Björn, det här är ingen säker miljö. <laughs> Han blev liten i röven av svan. Ja, så då tog jag mig sakta därifrån med, med mina barn. Men vad har, det här, vad har din skärten och svan, vad har det med klimatet att göra Björn? Det är ändå, det är ja, det. en liten koppling. Precis. Det här har med klimatet att göra i så motto att... Tänker så Nej då. Nej då, det är faktiskt mycket närmare relaterat än vad man kan tro. Det är nämligen så att vi är riggade mot den här sortens omedelbara hot. Det kan sätta igång en jävla massa action. Att bara slåss med svanen, ta sig därifrån. Medan abstrakta hot som är långt bort. Jag menar, om någon skulle säga till dig att du kommer bli biten i skärten av en svan om åtta år mm. 
Det skulle inte påverka ditt beteende i någon större utsträckning. Eller? Så att beteendeförändring drivs väldigt mycket av det vi uppfattar som omedelbara och närliggande hot. Och, och det sker också automatiskt. Så att det, det händer jättemycket i kroppen och i vårt beteendemönster redan innan vi har så att säga, processat det som har hänt. Så att det var det som var poängen med den här lilla utvikningen. Och sen så har vi det mer liksom resonerande analytiska sättet att processa information som Daniel Kahneman kallade system 2. Vår gamle vän Daniel Kahneman. Precis, som då är mer tillämpbart när det handlar om något sånt som är ett abstrakt hot som klimatet. Att det ska ställa till det för oss om tio år. Sådär. Men det driver inte beteendeförändring på riktigt samma sätt, tyvärr. Så att sånt som är det klimatkrisen är, det vill säga abstrakt, långt borta i tid, det är liksom ingenting vi kan se och så. Det finns en liksom massa inbyggda knepigheter där som gör att det blir inte, det kickar inte igång det här liksom hotsystemet riktigt. Men hade vi varit något mindre dumma så hade vi kanske kunnat jämföra den risk vi står inför när det kommer till klimat med de andra riskerna och se att, oj då. Mm. En annan aspekt av vår dumhet. Ett annat drakhuvud. Nej, det, det Nej. är faktiskt vi, vi är på samma drak. Samma, på samma, samma drak, drak ja. Ja. Men det är att vi ibland är dåligt informerade. Att vi liksom inte har koll på läget. Att det finns en kunskapsbrist av olika skäl. Till exempel då, visste du, nu ska du få en liten fakta av mig här. Att, oh, skyr detta. Ja, men det är ingen... <laughs> Oförberedda prov, kör. Ja, men det är inget prov, jag kommer bara mm. berätta någonting. Ja. Ja. Att ett får som konsumeras i England- men som kommer från Nya Zeeland har ett mindre koldioxidavtryck än ett får som föds upp i England och konsumeras i England. Hmm. Och det har att göra med... Hade du tänkt formulera det som en fråga till mig? Men nej, nej, nej. Det. nej, frågan det, kommer det, sen. Ah. Nej, nej, det kommer ingen fråga alls. Det här okay, var bara påstående. Var... Mm. Visste du att var frågan? Jaha, eh, nej det visste jag inte. Nej, det, det Lilla inget. Hans Rosling ja. kör hårt här. <laughs> nej, jag visste ja. inte det. Nej, och det beror på så här, produktionsvillkor i England och hur de här fåren växer upp och så vidare. Mm. Och hur de anläggningarna ser ut. Jag kan ingenting om fårskötsel. Nya Zeeland men... är tydligen ganska duktiga på klimat också. Ja, de är det. Jag tror att de, li- ja. de är liksom geografiskt placerade på ett sätt så att det vi fick uppleva i somras med skogsbränder och sånt, deras motsvarighet med vatten som sköljer in över kuster och sånt har de haft lite längre så att de verkar ha gjort bra saker där. Jag bara säga det här med, med kunskapsbristen. Vi väljer kanske att bibehålla okunskapen också. Jag vet med mig att jag kan göra det. Och en och annan kan säkert ha slagit av den här podden för att man hörde att nu är det, <laughs> nu är det så här, ett ämne där det kommer liksom börja peka på mig och mitt beteende. Vad jobbigt. Ja, och det vill inte veta. Nej, och du anknyter då lite grann till den här kognitiva dissonansen som vi pratar om i avsnitt 1. Just det, ett, för jag man... vill inte behöva ändra mitt beteende. Och då kan man bara slå av. Sen så har vi det här med ideologi som en bromskloss. Mm. Och en sån grej är då att det här med att tro på en högre makt. Nu är vi, vi bor ju i världens mest ateistiska land då i och för sig. Men det här är en faktor i världen och det är ju ja. ett globalt problem i allra högsta grad. Jag läste om en studie där man hade tittat på en atoll i Stilla Havet någonstans. Mm. Någon sån här litet rike. Och den här atollen var på väg att sjunka är på väg att sjunka. Mm. Och då finns det en grupp där som har lite mer ateistiskt eller åtminstone lite mer handlingsorienterad grupp som har köpt högre belägen mark i Australien. 
Men så fanns det också ett kluster människor som förlitade sig på att Gud skulle ta hand om, om det här. Alltså att om, om vi tror så kommer inget ont att hända oss. Så att när liksom religionen på det sättet passiviserar så är det mm. ju ett problem helt klart. Ja, samtidigt som då kommer åtminstone dö nöjda och kanske bara en liten sekund snopna. Ja. Men det finns ju en annan aspekt av det som kanske mer rör oss här där man som Gud kan ha teknologin eller innovationen och så sitter man och lyfter inte ett finger för att det där kommer ju Elon Musk eller vad den senaste typen heter att lösa. Och så gör man liksom ingenting som bidrar till det men man har det som sin egen mm. guda lösning. Verkligen. Och den här te- teknologin är ju då en sån guda lösning och kapitalism en annan. Just det. Och de kan vara bra illustrationer på hur en så att säga, ideologi egentligen kan helt bromsa alltså, samtal om den här saken. Man säger bara, men det löser sig liksom, det löser sig med ny teknik, end of discussion. Eller det tar marknadskrafterna hand om eller så, end of discussion. Jag såg en amerikansk undersökning då som visade att... 80% tyckte att klimatfrågan var viktig. Men när de skulle ranka hur viktig den var mm. då kom den på plats 20 av 20 politiska frågor. Men den är liksom lite I... osexy. Den ger inte riktigt någon udd eller någon identitet. Och den där action man kan ägna sig åt då är att inte göra. Mm. Det blir abstrakt. Ett antigörande är ju liksom inte aktivism. Abstrakt långt borta. Jag gör inget, konsumerar inte som en riktig aktivist. En grej som jag har tänkt på är att det här som vi pratade om apropå marshmallow-effekten att man hellre äter marshmallow nu än väntar tio minuter och får äta två att jag hellre unnar mig godsaken att slippa ändra mitt beteende nu än inväntar den rätt mycket maffigare godsaken att ett jordklot finns kvar om 25 år. Ja, precis. Man brukar säga att vi diskonterar framtida händelser. Det betyder att de är mindre värda för oss. Till exempel så 200 kronor om ett år är mindre intressant för dig än vad 100 kronor är nu. Och det där är ju ett jätteproblem då, såklart. Men man kan också använda det där till sin fördel i klimatsammanhang. Och jag tänker då till exempel på en studie som jag såg där man hade tittat på hur man sålde smarta hem. Alltså man sålde så här home improvements som gjorde hem mer klimatsmarta. Mm. Och då märkte man att man hade mycket större framgång när man fick folk att förbinda sig till det om tre månader eller om sex månader istället för att ta smällen nu så att säga. Så att man får folk att skriva på bindande avtal för att göra sitt hem mer klimatsmart. Och om kostnaden för det ligger fram i tiden så diskonteras den och då blir det mycket lättare att signa upp jämfört med om man försökte kränga på dem den saken direkt. Och det hade ju hjälpt om det hade varit liksom vi inreder ditt hem i en häftig färg och du betalar om 24 månader. Alltså det, det, principen är densamma men just det funkar även när innehållet är det klimatsmarta. Ja. Det finns något som heter rebound-effekt. Vi kan översätta det med boomerang-effekten. Säg att du får en miljövänlig bil. Den här drar bara 0,3 liter milen. Den drar jättelite jämfört med din förra som drog 1,1 liter milen. Och då kör du helt plötsligt fyra gånger så långt. Ja, det är som, ser vad jag sitter och dricker här bredvid. Ja. En sån light dricka. Mm. Och då dricker jag plötsligt jätte, jätte, jättemycket mer. Och äter jättemycket mer godis. Ja. För att kompensera. Ja, och så kanske du dricker så mycket light dricka så att det inte riktigt blir något positivt netto. Så att säga. Jag kommer bli senil om två år om jag inte redan är mm. det. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De har människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstår spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. En sak som styr oss väldigt mycket är sociala jämförelser. Vi tittar på hur andra gör för ledtrådar om vad som är rätt att göra i en given situation. Det finns otroligt fascinerande studier på hur otroligt korkade vi kan bli mm. av den sortens ledtrådar. Alltså vi kan gå på nästan vad som helst eller göra nästan vilka tokigheter som helst eller tro på vad som helst. Bara tillräckligt många andra gör det. Eller som i det här fallet inte gör det. Tillräckligt många gör ingenting angående klimatet. Då behöver inte jag göra det heller. Ja, och det som adderar då till problemet är det här med liksom upplevd orättvisa. Att varför ska jag förändra mig om inte någon annan gör det eller om inte den personen gör det? Här har du en sak som jag tror är jättevanlig när det kommer just till såna här flygresor och har det lite gött i livet. Att många jag har pratat med är som vi hade aldrig råd att flyga när jag var liten. Jag har aldrig haft ett liv där jag har haft råd med det och nu kan jag det. Så på det stora hela har jag liksom gjort ett mindre klimatavtryck än alla andra. Och därmed har de liksom frisedel. Vilket man kan tycka stämmer. Å andra sidan, punkt, punkt, punkt. Jag har inga argument där. Mm, men känner du själv att du har en liten frisedel? Nej, för vi flög aldrig. Men vi dundrade runt i en ombyggd lastbil som var någon husbil och hette Tjocka Berta över hela Europa. Och gjorde väl säkert av med 40 gånger mer CO2 än vad en Thailandsflygning gör. Jag kan tänka mig att jag skulle, om jag slutade flyga nu mm. helt så tror jag, jag kan nog känna igen det där att jag skulle vara ganska bitter. Ja fy tusan, uh. man sitter där med liksom sin, man tågar ner, byter i Malmö, nattåg till Köln för att äntligen komma fram till liksom Hamburg och ha de här två dagarna som är kvar av semestern där innan man ska tåga hem igen så ser man någon annan för 40 gången dra till Bali, då skulle man ju bli skvatt galen. Just det, för då känner man att det blir orättvist. Man ja. sliter på, man jobbar på och så är de här friåkarna som Instagrammar från Bali. Och där är faktiskt det, till skillnad från bara när man pratar om så här, samhället så pratar vi faktiskt om så här, det hela jordklotet det handlar om. Så att då blir ju ännu mer är man ännu mer duktig 
som bidrar och blir ännu mer arg på de som pajar från pajar för hela jorden. Ja. Och de här liksom sociala jämförelserna och vår jakt på sociala bevis är ju också ett problem i det perspektivet att alla de här Instagrambilderna från resmål och så blir ju en slags prompt för oss att göra samma grej. Ja. Bara precis innan den här inspelningen så var det en sån stor influencer som gick ut i sociala medier och sa så här, nu är det slut med Thailands resor. Det håller inte längre. Inte om att det är ett risigt land, risigt styre. Det är dessutom klimatproblematiskt att åka dit och så vidare. Så här är det influenser runt om det. Och så var kommentar tre. Ett foto på samma influenser i badkläder simmande i kristallklart vatten på en ö utanför Thailand. Vackraste platsen jag någonsin varit på. Det var inte speciellt länge sedan. Vad hände där? Den här personen kanske har fått någon insikt sista veckorna. Eller? Insikt, säger du? Ja, mm. Nej, jag vet inte. Nej, men det är, den här kognitiva dissonansen, även hos mig, är ju stor och svår. Men när vi ändå pratar om sociala mediepersoner här så finns det en kategori som jag skulle vilja ta upp som jag bara funderar på hur de själva hanterar sin kognitiva dissonans. Mm. Och, och nej, det... nu kommer du prata om mig. Nej, nej då. Men det här är liksom en så här handfull som har en ganska hög svansföring i klimat. Frågor. Delar många studier och artiklar. Och... Delar många studier och artiklar och någon gång då och då bannor till folk som inte lever klimatsmart. Och så. Använder fel lack på båten. Ja, och sen så rätt vad det är så kommer det en selfie från Zanzibar. Och då känner jag att då får man liksom välja lite. Kan du då som psykolog berätta för mig, ska man få dem att skämmas i det läget? Är det en bra taktik? För det vill man ju. Instinktivt så vill man ju säga, hur går det här ihop då? Alltså, man vill ju trycka dit den här människan. Att få någon att skämmas, skam, är det något att jobba med? Eh, menar, att liksom jobba med skam och så för att eh, ändra beteende är jag ju generellt skeptisk till. Mm. Brukar mina kollegor också vara. Det kallas liksom negativ förstärkning. Att du eh, drivs av att inte bli skammad. Det är det som styr ditt beteende då. Eller det kan till och med vara en så kallad positiv bestraffning om man liksom tillför något jobbigt när du har gjort ditt beteende. Mm. Men då ska jag förklara varför det på en arbetsplats inte är ett bra sätt att påverka beteende. Mm. Säg att jag gav dig en elchock varje gång du gör fel. Jag har en liten elektrod på dig. Just det. Du skulle bli en ganska mesig anställd i längden. Ja, du skulle inte våga göra så mycket grejer på Nej, jobbet precis. eller hur. Du skulle liksom anstränga dig för att göra precis exakt det mm, du har blivit instruerad att göra. Ingen kreativitet och inget mod och inga egna initiativ. Nej, och du skulle inte direkt jobba över. Du skulle inte känna dig så lojal till mig, Nej. eller hur? Så att i en, på arbetsplatser och organisationer som präglas av negativ förstärkning så jobbar man bara upp till den nivå där man undviker själv mer eller mindre. Mm. Själv eller skam eller så. Där liksom negativ förstärkning är det som gäller i kulturen så mm. Med det sagt så vissa liksom väldigt antisociala beteenden är ju, där kan det funka med en så här väldigt förutsägbar piska på något sätt. Vi kan ta det här exemplet så att du har en liten skrivare i bilen som så fort du kör snabbare än hastighetsgränsen skriver ut en liten böter till dig. Där och då direkt? Där och då direkt. Det skulle ju ganska snabbt påverka ditt beteende, misstänker jag. Ja, verkligen. Mm. Så att det är klart om man visste att varje gång man lägger ut en bild från Bali så kommer det direkt en 
verbal råsop eller någon sur kommentar skulle man förmodligen se mycket färre bilder från Bali. Det pratas väl om, om det, flygskam eh, ja, ja, ja. i sociala medier. Ja, Jag tycker att kanske också har sett möjligen en liten nedgång. En, några, som några år sedan var det så mycket ja. incheckningar på flygplatser ja, i Facebook. Det var intressant. Yes, det var väldigt Is mycket flygbilder. Arn, så att, lax. Yes. Så, så att det som har hänt nu är att folk har slutat posta de bilderna. Tror vi att de flyger mindre för det? Nej, det tror jag inte att de gör. Flyget, Men de flyget kanske påverkar den. andra att flyga mindre. Alltså det blir, om mm. jag flyger mindre för att jag inte har lika många härliga paradisbilder i mitt flöde. Alltså nu till exempel har vi börjat planera så här, vandring norrut, vilket inte hade funnits på kartan innan. Men så har det varit jättrigt mycket bilder på goda vandringar ja. i flödet. Och det mm. inspirerades till. Ryckte till i kängbagetten. Säg då att du är en miljömedveten människa som... Som vill, dessutom agerar rätt. Som dessutom agerar rätt till skillnad från mig och Lina. Och mm. som vill få med dig folk på tåget, mm. så att säga. Vad ska jag göra då? Ja, men en sån här grej är att eh, lära känna dem du ska övertyga. Anpassa budskapet. Vi har ju alla mentala modeller för hur vi ser på världen. Vilken information vi tar in och sådär. Och eh, vi pratade om det lite grann när vi i avsnittet om bekräftelsebias. Att vi utgår från det vi redan tror- när vi processar ny information, vi är särskilt uppmärksamma på sånt som bekräftar mm. det vi redan tycker och så. Och är mer benägna att tro på sånt som vi redan vet inom citationstecken. Mm. Vad innebär det i? Det gäller den du pratar med också. Och om man tänker sig den här personens liksom mentala modell av världen. Tänk dig den som ett hus. För att använda den här husmetaforen som jag redan har kört någon gång. Så det är svårt för dig att liksom dra bort husgrunden med en gång. Utan... Som en färg på dörren kan byta ut och ett och annat fönster. Exakt så. Och det kanske kan vara någon feluppfattning eller något sådär som du kan justera. Liksom börja luckra upp lite. Till exempel upptäckte man i en amerikansk studie, det kanske säger något om den allmänna kunskapsnivån då i det landet, men, men att det var väldigt många som var positiva och ville göra något gott för miljön men som helt har blandat ihop det här med ozonproblematiken mm. och ozonhål och klimathot. Mm. Så att de avstår då från att använda sådana här sprayflaskor och sånt och tror att de gör någonting för klimatet. Så. Mm. Att, att man kan liksom år efter. börja justera den sortens uppfattningar lite grann. Mm. Och sen så har vi inramning. Att man liksom ramar in sitt budskap på ett bra sätt. Det är en liksom konstform där även små förändringar kan få stora effekter. Så det kanske kan verka självklart. Men om du ska ha en workshop med skidanläggningsägare i Jämtland, Lina. Och sen ska du ha en workshop där du ska övertyga Svenskt Näringslivs lokalsektion i Malmö. Mm. Hur skulle du göra med ditt klimatbudskap? Eh, snön kommer försvinna eh, från era fjäll. Ja. Eller folk kommer inte vilja köpa era produkter om de inte är ekologiska. Ja, kanske mm. så. Jättebra. Ja. Mm. Så, kan vara självklart, men jag tycker mig ändå se att många av dem som verkligen jobbar på bra i de här mm. frågorna har ganska... Det är lite samma alltid. Sådär. Mm. Så att, och det finns ett annat problem med det. Det är att man habituerar som det heter. Att man, det. Om det kommer liksom samma sak hela tiden det, så till slut så lyssnar man inte. Och då får man liksom använda argument som man kanske inte ens känner sig bekväm med. Så att om man ska säga, eh, säga, prata på andras språk säger inte invandringskritisk person. Hur övertygar man då? Den personen kanske man vinner bäst genom att prata om att klimatkrisen kommer att skapa en flyktingkris av stora mått. Och det kanske inte är ens eget favoritargument, men det kanske 
bästa sättet att nå just den personen då. On all of these cases from Bill Clinton to Tom Brady to Hillary Clinton on this isn't the lying the greater sin the, the sociopathic lying the way Anthony Weiner can look into a camera and go what me. Wait, isn't it matter what you lie about? Isn't lying about blowjobs way less important <laughs> yes. than lying about the things Republicans lie about like whether Like, like global warming isn't real. Do you think or weapons Ted Cruz, of mass destruction? Ted Cruz, who has degrees from Princeton and Harvard, do you really think he thinks global warming is a hoax, or does he know it's true? But he tells that to you the know, rubes who vote for him. One of your great failings is your inability to see the intellectual response in the global warming debate. The response, which is, you can't predict the future. Well, that's, well, well then that's, why do anything? Lame. You don't think it's arrogant to look in the face of every scientist on the planet who doesn't work for Shell and tell them, <laughs> I know just as well as you do what's no. going on. Really? No, no, that's not the argument. That's that's my original point. You don't seem to understand the opposition's argument, which is not that the scientists are wrong about where we are today, but there's hubris in predicting 100 years of temperatures with millions but of variables. But it's not 100 years, it's that. happening now. <laughs> like, no, but the, the, it the, is happening global now. Global warming is designed to prevent something that has not yet happened. You cannot say any specific event is directly attributable to climate we don't know because there are absolutely of course have always been hurricanes and bad storms and all this shit but that's like saying you know what i don't know which bag of cheetos gave me cancer right. but i i i ate shit forever and i smoked and not i don't know which cigarette did it but i do know that putting toxins in my body is going to make me sick and putting toxins in the atmosphere is going to make us all sick också då om man ska liksom övertyga andra om det som akuta mm. i klimatförändringarna så är en uppmaning att bring it close to home gör att det blir liksom kött och blod av det här abstrakta mm. som är så långt borta i, i tid och så. Det gjorde ju bränderna i somras ett bra jobb. Ja, precis. Sen, sen är frågan om det kommer betyda något för policy och så, om det verkligen blir några riktiga förändringar. Men man har sett det på olika håll i världen. Till exempel i den väldigt republikanska Trumpiga delstaten Montana i USA. Mm. Där har de väldigt mycket glaciärer eller hade kanske jag ska säga, för att de har minskat väldigt drastiskt. Och då blir det påtagligt för folk som bor där. Så att mm. i den delstaten har man gjort en hel del investeringar i grön energi då, just för att det kommer nära. Mm. Och för egen del så är det sånt som biter på mig också. Det som funkade på mig, eller på något vis som har verkligen intensifierat mitt tänkande på de här frågorna, det var ju ett par artiklar som kom. Det var någon som kom förra sommaren som var verkligen den i sig var som en slägga i huvudet på mig. Det var i New York Magazine tror jag det var. Och den var väldigt dystopisk. Men den var väldigt målande. Det var så här, så här snart, de här sjukdomarna det. på de här platserna kommer det här det. Det, det var den, den hette ungefär så här. Climate change kommer drabba dig men inte på det sätt du tror. Nej, utan, Och så ja. drog man upp alla de där bitarna. Mm. Så att det blev så himla konkret, nära, mm. verkligt och så isar som smälter är jätteluddigt men nya basilusker som frisätts av detta och plötsligt gör att vi blir, får sjukor som folk dog av för hundratals år sedan. Ja. Så att det, var, det var något helt annat än de här vanliga budskapen så att dels fanns det ett sånt liksom, överraskningsvärde ja. i den här artikeln men, men dels var det också att det blev så mycket kött och blod, det blev verkligt. En tv-kanal i USA gjorde också en visualisering av vad de här höjda graderna innebar och så stod en tjej på en 
på ett mitt i stan så sa hon så här, okay, om graderna höjs så här mycket så blir plötsligt vattnet hit och då hade de illustrerat liksom, vatten upp till knäna och sen bara så här mycket till så kommer vattnet hit och då var det plötsligt uppe vid midja och då berättade att nu kan man inte gå längre nu flyter bilar runt det nu det blir livsfarligt och runt och om graderna höjs så mycket som de kommer att göra om vi inte ändrar oss så hamnar det här och då blev det så här för det var liksom illustrerat med bil, hund, hus och allting framför och då kändes det väldigt mer akut. Just det, och tänk om det hade varit en bild på... Vårt hus där hemma. Ja, till exempel. Här tänker jag då helt privat att här borde liksom kulturen ha en stor roll att spela. Just det, de kan använda magi för att påverka människor väldigt mycket mer. Jag tänker det, att en katastroffilm som utspelar sig i någonstans i Sverige eller på klimattema... Ja, eller en, hur hajen har fått oss alla att tycka att det är lite läbbigt att simma på djupt vatten. Ja, och så, göra samma grej så, att, så att tydligt flyg. visualisera och liksom göra det verkligt och att det kommer nära. För att det är ju då ett av de stora problemen, att det ligger så långt bort och är så abstrakt och allt mm. sådär, så som jag uppfattar det i alla fall. Kanske någon remake på Waterworld eller... Ja, det kan vi kosta något att segla ja. runt på en översvämmad planet. The future. The polar ice caps have melted and the earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted to a new world. What did you see out there in the 15 lunars? Such as an end? An end to all this water? You're asking the wrong person. And the human dream is the search for a mystical place called dry land. It doesn't exist! How can you be sure? Because I sailed farther than most have dreamed. I've never seen it. Dry land is not just our destination, but it is our destiny! Den här Björn, att jag har ett konto där jag donerar liksom 100 spänn i månaden till miljöorganisation och så tycker jag att då har jag gjort mitt. Vad är det exempel på? Det låter som ett exempel på det som brukar kallas single action bias. Att man gör en grej, känner sig rätt nöjd med det och känner att man är lite hemma på ett område. Sådär, att jag... jag är färdig. Ja. Och, ja, mm. och jag kan känna igen det lite grann själv att jag är, jag är rätt duktig på att källsortera. Jag tycker att det är en så skön liten paus från familjen att bara knatta ner till. Och så känns det... Står det här omsorgsfullt och bara, är ja. flaskan brun eller grön? Ja, de, 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 de är så lite förvånade över min entusiasm inför den här källsorteringen hemma. Men sen så försvinner jag ut och känner mig lite duktig också. Och, men kanske lite för duktig. Alltså jag kan känna mig lite... För samtidigt så puttrar jag runt sen i, i vår dieselbil och så. Mm. Men den här om vi kombinerar med den här label-effekten, etikettseffekten som vi pratade om tidigare. Det vill säga genom att donera 50 spänn till miljöorganisation eller sopsortera någon ynka gång så kanske du börjar identifiera dig som miljövän och det i sin tur påverkar ditt beteende i större skala. Ja, men så, så, kan det, så kan det absolut funka. Det finns också forskning som visar det, den här konsekvensprincipen. Att, att man, Väljer bort plast och kött för att man sopsorterar det nyss. Ja, så kan det vara. Absolut. En sån här sak som man kan göra också är att använda sig av det som kallas default-effekter. Och det innebär att om det finns flera val i en situation, till exempel när man ska konsumera något, att, att se till att det som är default är det miljövänliga alternativet. Nu ser grundinställningen, så att det, inte att det finns mjölk och ekomjölk utan... Ekomjölk är det vanliga. Ja, men på mitt jobb till exempel då så har man default lunchen är om vi ska käka tillsammans, jag är vegetariskt och sen så vill man ha något annat så säger man till. 
Så att Smart. den principen. Ja. Just det. Här på det här jobbet har vi tåget. Och ska du flyga då behöver du... Mm. Ja, eller pappersutskrifter på båda sidor. Det kan vara ett annat sånt defaultval. Vill man ha på bara ena sidan får man aktivt välja det. Just och det kan man ju faktiskt i sin egen lilla tillvaro faktiskt ändra. Både på sin arbetsplats och kanske i hemmet. Mm. Ett litet, litet steg. Mm. En sak som jag har märkt hos flera av mina vänner är att de, de, de köper liksom vetenskapen och allt det här, men de pallar bara inte. Så de har så här stängt av helt. För att verkligen så här, palla, går runt och har ångest. Det är så mycket annat som jobbigt så att bara tjuff, stänger av det. Ja, alltså det brukar man kalla då aktiv bortträngning. Att man så här bestämmer sig för att... In... Äntligen något som heter vad det är. Och inte ja. massa krångliga latinska ord. Nej, aktiv men, bortträngning. Man, man bestämmer sig för att inte tänka på något. Det brukar inte funka så himla bra. Ja, det är där ni psykologer brukar använda sådana exempel. Så här, Tänk inte på blåbär nu. Haha, du tänkte på blåbär. Alltså funkar det inte. Jag tänkte faktiskt precis ge dig ett sådant exempel. <laughs> Men till exempel att, att tänk inte på en gul citron i tio sekunder. Och så tar man de där tio sekunderna och sen så efteråt så tittar man hur många gånger personen tänkte på en gul citron. Det brukar vara kanske fyra gånger. Det har ju lite att göra med hur språket fungerar till exempel då, att så här, om, om man bestämmer sig för att inte tänka på en citron, nu ska jag inte tänka på en citron så redan där har du ju trampat i klaveret så att säga. Just det. det kan man bara säga till de som förtränger att doesn't work. Nej, det, det brukar inte funka så himla bra. Då, då ligger man där i... Klimatot, klimatot, klimatot. Ja, ja men kanske är bättre då att försöka liksom acceptera alltså så här, jag tror att klimatångesten kommer att ta ett mindre grepp om dig om du är mer öppen för den, accepterar att den finns där då kommer den att, att inte ha samma kontroll som om du verkligen anstränger dig för att aldrig någonsin tänka på klimat. Har du klimatångest? Nej. Varför har du inte det då? Nej, men alltså jag gör det jag kan göra och klimatångest för mig tror jag bara hindrat mig att göra de saker som jag faktiskt gör idag. Men hur länge har du klimatbantat? Ja, men som all bantning gör man väl ett tag och sen vill man ju liksom inte dampanta med. Sen skulle det bara vara ens livsstil. Liksom. Så jag vill komma till den punkten nu att nu bantar jag väl kanske inte utan nu Nej. lever jag bara. Så. Avslutningsvis då, vi har förstått lite om varför vi agerar som vi gör och varför vi förtränger eller blir irriterade på olika grejer. En av mina främsta, det som spelar in mest när jag sitter och gubblar på det här, det är ju att... Spillerill om jag sopsorterar aldrig mer åker bil, aldrig mer flyger så länge Kinas kolkraft funkar som det gör. Ska jag sluta tänka så? Jag vet inte. Jag, 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 jag tycker nog inte det. Många bäckar små. Lite så. Och sen, eller jag menar, det är väl en slags tvåfrontskrig. Det är liksom inte ett personligt eller ett politiskt ansvar. Utan det kan vara både och samtidigt. Blir man lyckligare av att ta sitt klimatansvar? Jag tror det. Och med detta avslutar vi den här säsongen av Dumma människor med Melina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö och producent Klara Wallin. Vi finns fortsatt på mejladressen dummamänniskor@gmail.com och kommer tillbaka med nya avsnitt om människans dumhet inom kort. Tack så mycket för den här lilla tiden. Det här var den sista reprisen av Dumma människor för den här sommaren. Nästa vecka är vi tillbaka med nya avsnitt och i det första kommer Lina och Björn förklara varför självsmicker inlindat i klag är så outhärdligt och ge tips på hur man kan komma undan med att vara en riktig skrävlare. Ja, det kommer alltså handla om skryt. Hörs då! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den 
inredningen vi hade. Stolar, bord, skärmar, allt sånt. Var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.